0: Berarti tidak ada penghukuman buat kita nantinya. Karena jelas tadi dikatakan, tidak ada penghubungan bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setuju Bapak-Ibu saudara dikasih Tuhan? Setuju? Berarti kalau kita melakukan segala sesuatu tetap salah, Benar? Berarti kita boleh melakukan hal yang jahat. Boleh kita main judi, boleh Boleh kita bapak-bapak selingkuh, boleh Karena kita tetap sel selah Selamat Kan dikatakan tadi firman Tuhan demikian Kita yang hidup di dalam Yesus Dikatakan tidak ada penghukuman Berarti kita merdeka Bebas melakukan segala sesuatu Termasuk yang jahat Benar? Benar? Bapak ibu yang jawab loh ya. Yang di belakang sana juga kencang salah. Bapak ibu ingat, di sini saya ingatkan, Bapak ibu kalau baca Alkitab jangan dipotong. Memang kalau ayat ini hanya berdiri tunggal satu. Wo, Bu Pendeta juga orang yang senang, enak. Aku mau nyuri uang mama. He, bebas, senang. walaupun nggak punya duit, aku tetap punya duit. Apalagi mamaku, kalau duitnya nggak ada di emaja, nggak tahu berapa yang diambil katanya. Bapak ibu perhatikan, kita belum dapat jawaban ya, iya apa nggak? Perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Nah, ini yang saya maksudkan tadi kita nggak usah baca. Ayat dua dan ketiga dikatakan roh yang memberi hidup. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum mati, hukum maut Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging Telah dilakukan oleh Allah Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Lepas dari ayat 1 kita lihat ayat yang kedua dan ketiga Disitu kita lihat ada sesuatu hal yang mulai masuk Agak berat sedikit Kita lihat Kemenangan Kristus yang sesungguhnya itu bukan salib. Perhatikan, kemenangan Kristus yang sesungguhnya itu bukan disalib. Salib itu hanyalah bukti dari ketaatan Kristus. Tetapi, kemenangan Kristus yang sesungguhnya adalah di saat Kristus Yesus itu bergumul di taman Getsemani. Perhatikan. Pada saat Yesus ada di Taman Getsemani. Di situ Yesus sungguh-sungguh berkumul. Dia merasakan betapa sakitnya. Sehingga pada saat Yesus ada di Taman Getsemani. Tubuhnya atau dagingnya meneteskan darah. Kenapa? Sampai dagingnya meneteskan darah Karena saat itu Yesus sedang depresi yang sangat tinggi Karena sakit banget Sudah nggak kuat, aku sudah nggak sanggup Dan kalau orang sampai berkata demikian ini sudah sangat-sangat depresi Makanya saya katakan depresi sangat tinggi Tingkat tinggi Dan kalau orang yang sudah seperti ini Bisa pembuluh darahnya pecah Bapak ibu saya Dikas oleh Tuhan Siapa yang depresi? Dagingnya Karena Kalau kita perhatikan di ayat yang ketiga tadi Di situ sebenarnya Yesus tidak terbukti berdosa. Tetapi dikatakan Yesus menjatuhkan hukuman dosa itu di dalam daging. Jadi saudara, waktu Yesus bergumul di taman Gesemani, Yesus berdoa sampai tiga kali. Dengan tangisan yang sama. Yesus katakan apa? Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku Itu diucapkan Yesus sampai tiga kali Kita lihat sebenarnya Yesus gak mau Tuhan aku nggak mau mengalami penderitaan ini Aku sakit Kita kalau sudah mengalami masalah Kepala kita mulai pusing, perut kita mules-mules, badan kita enggak enak, makan enggak enak, tidur enggak enak. Ini kita bisa bayangkan Tuhan Yesus yang menanggung akan segala perilaku kehidupan kita. Dia sampai meneteskan darah sampai depresi tinggi. Dan sampai melakukan tangisan dengan ucapan Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bapak Ibu, ini yang berteriak adalah dagingnya. Daging Yesus berteriak kenapa? Karena mengalami akan penyiksaan, mengalami akan kesakitan yang berat sehingga dagingnya berontak. Bapak, kalau boleh ini cawan lalu-lalu daripadaku. Bapak Ibu sedang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita sudah berkata seperti ini dan ingat, saya langsung bertanya Tuhan. Bukankah tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan? Kira-kira kalau waktu itu Allah Bapa mengambil, bisa enggak? Bisa, karena dikatakan tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa anaknya yang tunggal sampai teriak dan menangis pada bapaknya? Apakah di sini Yesus nggak tahu kalau Yesus itu sebenarnya bapaknya itu bisa melakukan segala sesuatu bisa mengerjakan bisa menolong dia mengeluarkan dari segala sakit penyakitnya dari segala kesakitan yang dialaminya bisa terlalu kecil tetapi Bapak Ibu sedang yang dikasih oleh Tuhan kita lihat di sini Yesus saat di Taman Getsemani Itu sebenarnya memberikan contoh Memberikan teladan bagi kita Yang percaya kepada dia Yang mengikut Tuhan Diberikan contoh Bahwa mengikut Tuhan Itu tidak lagi mengikuti Akan kehendak kita sendiri Tetapi Tetapi Kita harus mengikut kehendak Bapa, Dan ini adalah kehidupan kekristenan. Jadi kalau kita sudah berkata, Aku orang Kristen, Aku orang percaya kepada Yesus, Aku pengikut Kristus, Bukan lagi mengikut kemauan. Dagingan kita sendiri Tetapi harus mengikuti kemauan Tuhan Kemauan Bapa di surga Nah ini sebenarnya yang dicontohkan oleh Tuhan kepada kita Dan ini yang sebenarnya kehidupan kekristenan kita Jadi bukan mau kita sendiri yang kita lakukan, tapi kemauan Allah yang harus kita kerjakan. Nah kita tahu bahwa kita semua tidak bisa melakukan akan hukum Taurat. Karena apa? Hukum Taurat itu sangat berat. Nah tapi kita bertanya, kenapa Tuhan membuat hukum Taurat? Tuhan membuat hukum Taurat itu sebenarnya adalah untuk mengatur kehidupan manusia Agar kehidupan manusia itu berjalan dengan baik Tetapi Ada sebagian orang yang berkata Bukankah hukum dibuat itu untuk di Untuk di Untuk Yang kenceng dong, jangan takut-takut. Untuk dia apa? Untuk dilanggar. dilanggar. Contoh di sekolah. Diberikan peraturan, tata tertib. Ini aturan, tata tertib sekolah. Ada hukumnya. Tapi masih juga di tanggap Suruh pakai seragam ini alasan, eh pak masih dicuci bajunya Sepatu, suruh hitam semua masih ada juga serat-serat merah Untuk dilanggar Karena apa? Kalau tidak ada hukum, tidak ada yang namanya pelang pelanggaran Contoh Di perempatan suka ada lampu merah nah biasanya orang tetap mana robos coba kalau nggak ada hukumnya lampu merah ada pelanggaran nggak ada karena ada rambu-rambu jadinya timbul pelang pelanggaran sudah dibilang ada gambarnya p kalau nggak boleh parkir di sini tapi masih juga tren nah, karena ada apa Ada hukum, jalur sudah ada dua jalur. Gak mau mutar besono, net. Ada apa? Pelang? Pelanggaran itu karena adanya hu hukum. Coba nggak ada hukum, nggak ada yang dibilang melanggar. Mau jalur dua, mau nyerok besono sini, nggak mau muter balik nggak masalah karena tidak ada hukum. Nah, Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya. Hukum itu dibuat untuk mengajari kita hidup tertib Hidup disiplin Semua di rumah, di gereja, di masyarakat, dimanapun Ada yang namanya tata tertib Ada yang namanya hukum Jadi dalam kehidupan kita Kita sudah tahu ada hukum Hukum ada undang-undangnya. Kita sebagai orang Kristen. Bahwa kita mengikut Yesus. Kita harus mengikuti kehendak Tuh Tuhan. Bukan lagi kemauan, kehendak kita sendiri. Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tahu nggak? Ada orang yang mengikut Tuhan. Tetapi hidupnya tidak pernah bahagia. Ada enggak kira-kira? Ada. Banyak. Orang yang sudah mengikut Tuhan tapi hidupnya tidak pernah merasa bahagia. Sekalipun dia kaya raya. Dia punya banyak uang. Mobil ada rumah bagus tapi hidupnya enggak pernah bahagia. Karena apa? Bukan tolak ukur orang diberkati Tuhan itu karena har, Hartanya Makanya dia walaupun sebagai orang Kristen Dia tidak pernah diberkati Karena dia nggak merasa bahagia Punya segala hal Makanya saya katakan Bukan tolak ukur Kekayaan Itu menjadi sumber Kebahagiaan Nah orang yang bahagia itu apa? Orang yang merasakan damai, sejahtera Kata Pak Pendeta, walaupun makan sama ikan asin sambil teram Nikmatnya luar biasa Ada? Ada damai sejahtera Coba orang yang nggak ada damai Ada lomo-lomo, ada ayam bangga Hah, Makan apa ini? Hah. Makanya udah nggak nikmat karena di sini tidak ada da damai ingat yang namanya damai apakah dia selalu damai tanya nanti ya sendiri secara pribadi <gurlain> dalam kehidupannya apakah dia selalu damai <gurlain> Jadi... <gurlain> <gurlain> huh? oh damai salahkan yang damai ya ya ingat bapak ibu Segala sesuatu yang kita buat di dunia ini itu tanah mencatat akan kehidupan kita. Percaya apa enggak? Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu tanah mencatat. Kenapa tanah tanah yang mencatat? Perhatikan di dalam kitab Kejadian. Ketika manusia pertama kali jatuh di dalam dosa, yang pertama kali dikutuk Tuhan adalah u ular. Ya, yang pertama kali dikutuk adalah ular. Tuhan berkata kepada ular. Karena apa? Karena dia sudah membujuk manusia itu untuk menuruti keinginan-keinginannya. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa Makanya Tuhan mengutuk ular itu menjadi binatang yang paling Yang paling apa? Yang paling tersiksa Kenapa yang paling tersiksa? Karena dia harus berjalan dengan perutnya ya, bang, Orang berjalan dengan perut enak nggak nggak ya, enak, sakit lah Makanya dikatakan tersiksa Dan yang kedua yang dihukum adalah A Adam. Karena karena sudah mengikuti perkataan ular dan perkataan is istrinya. Siapa istrinya Adam? Oh, puji Tuhan. Baguslah Pak Pendeta. Takutnya Boi dan nanti. Ya, mengikuti istrinya yaitu Hawa. Dan di situ Tuhan bilang apa? Terkutuklah tanah atas engkau. Tuhan bilang terkutuklah Bukan terkutuklah Hawa Tapi engkau Adam Benar? Benar? Enggak Tuhan nggak pernah bilang terkutuklah engkau Adam Tapi terkutuklah Tanah Nah, baca lagi nanti ya PR ya terkutuklah tanah sehingga kamu akan apa dikatakan firman Tuhan sulit susah payah untuk mencari nafkah Bapak Ibu salam dikasih oleh Tuhan Kenapa tanah yang dikutuk kok nggak adam kan adam yang hidup ingat Tanah ini berbicara tentang kehidupan. Kita ingat bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Jadi waktu kita mati, kita kembali ke tanah. Dan roh kita kemana? Nah. kepada Allah Bapa dan jiwa kita itu yang akan dihakimi. Kenapa? Jiwa kita itu adalah yang kita lakukan, segala keakuan kita itu yang akan dihakimi. Nah, sekarang jelas kenapa tanah yang mencatat Dimana sejak tanah itu dikutuk oleh Tuhan, tanah itu yang mencatat semua perbuatan kita. Contoh, pada saat kain membunuh habil. Nah, disitu Tuhan bertanya kepada kain, dimana adikmu kain? Kain menjawab, emang aku penjaga adikku? Ya. Lalu darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Di sini kita lihat bahwa meminta sebuah keadilan dari Tuhan. Makanya kalau Tuhan mau berkata kepada seseorang untuk supaya kita Tuhan berkati rumahku. Rumah ini dibangun di atas apa? Tanah Berkati sawah ladangku Yang punya sawah yang punya ladang Berkati tokoku Tokoku berdiri di atas tanah Ini Ada yang bilang Saya tanya ngomong ya eh, Tuhan Jangan diberkati orang itu Karena tanahnya Pak Punya catatan Tentang kehidupan Orang tersebut Tapi nanti juga ada yang berdoa, Tuhan berkati rumah tanggaku ini, berkati tempat yang aku tempat ini. ini. Ada yang bilang, Tuhan berkati, soalnya catatan tanahnya bagus. Jadi Bapak, Ibu, saya dikasih oleh Tuhan, semua, kembali saya katakan, yang kita lakukan itu dicatat oleh tanah. Dan biasanya, kalau sudah kita mengetahui seperti ini, orang juga masih berda berdalih Banyak alasan. Aku melakukan kejahatan kan enggak di rumahku. Tapi aku melakukan kejahatan ini di hotel. Hotelnya tingkat tiga. Emang gantung? Enggak. Kalau oh, udah tingkat tiga, dua, satu, dasar. Yang injek siapa? Tanah. Tetap yang di adalah tanah. Tapi kadang kita manusia ini pintar membuat banyak ala alasan. Sehingga kita membenarkan diri kita. Ingat. Tanah itu berbicara tentang kehidupan. Nah yang kedua, saya berikan contoh. Bapak Ibu tahu batang umbi singkong. Nah, kita tancapkan di tanah, dia akan numbu nggak? Numbuh. Dia bawa keluar akar lalu keluar daun-daun besar bawa mengeluarkan bu, buah. Ada kehidupan nggak? Ada, ada kehidupan. Maka kita harus hati-hati ya di dalam. kehidupan ini kenapa? karena tanah ini mencatat segala sesuatu yang kita lakukan, gak peduli kita punya sandangan pendeta majelis, pelayan yang macem-macem jadi tidak lihat apapun yang kita lakukan tetap tanah itu mencatat apa yang kita lakukan dan kelak nanti kita akan diha kimi ingat semua perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan kelak nanti apa yang tidak mampu kita lakukan oleh daging tanah itu memin meminta Seperti tadi yang dialami oleh Kain dan Habil. Dari tanah berteriak kepada Tuhan. Tetapi, Yesus datang menjatuhkan hukuman dosa atas daging. Sehingga kita yang ada di dalam Yesus, ada di dalam dia, sudah tidak lagi menerima kutuk. Tidak menerima maut lagi. Kenapa? Karena hidup kita ini sudah dibaharui oleh Tuhan. Tetapi tetap ada syaratnya. Syaratnya apa? Orang yang hidup harus menuruti kebenaran firman Tuhan. Perhatikan Yesaya 24 ayatnya yang kelima. Yesaya 24. Yesaya pasal yang ke-24 ayatnya yang kelima dikatakan demikian bunyi firman Tuhan, bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang. mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Perhatikan di situ ayatnya jelas banget. Bumi cemar atau bumi ini terkutuk karena apa? Karena penduduknya. Penduduknya kenapa? Melang melanggar. Melanggar apa? Melanggar undang-undang. Bahkan sampai berani mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian Abadi Jadi Bapak, Ibu, sudah yang dikasih oleh Tuhan Ingat Kita ini tinggal di negara Indo Indonesia Nah biasanya orang-orang Indonesia ini Banyak yang taat apa banyak yang melanggar? Hah? Banyak yang taat apa banyak yang Melanggar Wah. Dengan semangat ya Karena minggu lalu banyak semangat Banyak yang melanggar Contoh-contoh kecil tadi di lampu merah Dari jauh Naik motor Kalau sudah lihat lampu kuning Apa yang diinjak? Rem mata gasnya Hah? Ngaku yang di Injak bukan rem tapi gasnya langsung weng tahu-tahu di depan Bapak Ibu itu contoh kecil akan kehidupan orang Indonesia. Harusnya kalau sudah lampu kuning pelan-pelan injak rem dong ini mau lampu merah kalau nggak ada polisi, Ya berarti kita sel selamat gitu ya Kayaknya kadang di dalam mobil kalau ada polisi, langsung bunyi Masker-masker, tadinya tenang aja nggak pakai masker gak. Kelihatan di sana coklat-coklat, oh masker-masker Nggak -masker. taunya sekarang saat pun pakai baju polisi polisi Karena apa? Karena itulah kehidupan orang Indonesia Takutnya dengan warna cok coklat, diranya Uh cepet-cepet ada polisi mau nyebrang juga eh coklat balik lagi mundur. Nah bapak ibu itulah kehidupan orang Indonesia makanya saya kalau di dalam ya itulah orang Indonesia susah dia, diatur udah dikasih peraturan ono ini bahkan dikasih ancaman hukuman denda sekian juta nggak takut karena apa nanti kalau kena harus denda apa yang dilakukan demo, ya kan? udah demo rame-rame, rusaklah semuanya. Nah, Bapak Ibu selanjutnya oleh Tuhan kita kembali tadi di dalam Kitab Yesaya dikatakan penduduknya apa? melanggar sehingga bumi bumi tercemar, terkutuk. Jadi dengan kata lain janganlah kita melanggar hukum, apalagi melanggar hukum Tuhan. Jadi mulai sekarang yang sudah bisa naik motor Stir mobil termasuk Pak Pendeta, jangan lagi melang, melanggar, biar diberkati keluarga. <laughs> Bapak Ibu jujur saya waktu merenungkan firman Tuhan ini malam sendiri, berapa, berapa hari itu saya siap malam merenungkan karena sambil menunggu, sambil menunggu Bapak jemput Iva pagi-pagi, biar nggak ketiduran saya tungguin sambil Saya bilang Tuhan ampuni. Saya mau ngomong ini suamiku setir <laughs> Saya saya selalu Tuhan ampuni. Jangan sampai berkatmu terhindar dari kami. Ya, jujur. Itu yang seringkali kita kerjakan. Yuk mulai hari ini ya. Kita bertobat, berto, stop. Jangan pernah melanggar. Apalagi melanggar hukum Tuhan. Jadi saya ngomong gini enggak ngasih contoh Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tertib ini pak pendeta nih ya yang suka serut, nyet. <guluh> jadi apalagi kalau saya di sampingnya heeh sa, sabar gitu ya kadang-kadang mau marahin -kadang, heeh sabar apalagi masih pagi baru berdoa baru baca alkitab sudah Hai hey, sabar udah nggak apa-apa ngalah memang akhirnya ya saya terlambat gitu aja paling kan Tapi Bapak Ibu sungguh, hari ini kita diingatkan kebenaran firman Tuhan. Tadinya saya di mana? Ya ayatnya saya cari-cari, tapi puji Tuhannya anak saya ini sangat membantu. Di HP saya itu saya udah di ada konkordansi, ada tafsir dan jadi cukup di situ. Oh, ini ternyata benar apa kata firman Tuhan. Tanah itu mencatat. Jadi kalau kita melanggar tadi seperti yang dikatakan kitab Yesaya. Bumi ini sih menjadi tercemar atau terkutuk sehingga kita sulit, susah nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah dibatalkan dari hukum Taurat oleh Yesus karena kalau hukum Taurat itu tidak dibatalkan itu akan sulit bagi kita karena disitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, sanggup gak sanggup kita melakukan Tapi karena sudah diganti oleh Yesus, kita bersuk, bersyukur. Nah, sekarang kita masuk ke ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan dalam Roma tadi ya, supaya tuntunan hukum Taurat dikenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Bapak Ibu, saya bertanya, siapa yang sudah percaya Yesus dan diselamatkan? enggak ada? ampun nih pak, nggak ada yang percaya sama Yesus semuanya di sini. Bapak Ibu percaya sama siapa? Nah, kenapa takut kalau saya tak bertanya siapa diantara bapak ibu yang percaya Yesus dan diselamatkan? Aduh kayak anak sekolah minggu gitu loh. Sudah diajari semangat tanya siapa yang percaya sama Yesus dan diselamatkan, diam tambah begini. Ah, saya sama Pak Pendeta bergumul berat ini nanti. Kita di sini orang yang percaya dan diselamatkan. Dan kedua, yang saya tanyakan, Bapak Ibu sudah percaya Yesus? Percaya kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan? Siapa yang sudah hidup menurut roh dan tidak menurut daging? Diam juga. Bapak Ibu yang bisa jawab ya, di situ dikatakan ayat firman Tuhan. Supaya tuntunan hukum Taurat itu digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Tetapi menurut roh. Nah kita ini yang sudah percaya kepada Yesus dan kita mengaku diselamatkan oleh Yesus. Kita harus hidup menurut roh. Bukan lagi menurut daging. Dan ayat yang kelima dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jelas ya firman Tuhan? Orang-orang yang hidup di dalam roh itu selalu memikirkan roh. Orang-orang yang hidup di dalam daging selalu memikirkan daging. ya Mamak-mamak jangan mikirin daging lagi. biarin aja mau daging sekilo seratus ribu dua ratus ribu biarin aja gak usah pusing kayak ibu pendeta selama hidup di sini gak pernah beli daging karena mah mahal ya udah biarin aja bisa beli tempe beli tempe beli tahu beli tahu ya kita hidup di dalam roh kita pikirin roh itu gak usah pikirin daging lagi jadi maksudnya begini saya berikan contoh di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang seringkali direbutkan itu apa? Wah warisan. Gara-gara warisan berang berantem adik kakak nggak akur. Yang tadinya baik-baik rukun kemana-mana bareng-bareng, tapi gara-gara warisan pisah. Gara-gara warisannya ngam, ngambek. Gara-gara warisan ya sudah aku bukan anakmu lagi. Nah, bapak ibu, itu terjadi loh sama saya sendiri. Emangnya aku anak meletak dari waktu, nggak diingat anaknya. Bapak ibu kalau mau menangis menangis, karena sering kali abah saya bilang, aku ini anak tunggal, satu-satunya, cucunya cuma dua. dan dikatakan kalau di apa Jombang itu kakek saya nenek saya itu orang gogolan jadi kalau orang gogolan itu ya kayaknya di kampung di situ dan bapak sudah kasih saya kasih tahu waktu kita mangtuluh pesawat sampai sono dan dia belum tahu batas sungainya di mana itu saya bilang ini terus ke sono itu dulu punya bapak tapi habis dan tinggal satu satunya tanah yang diidam idamkan oleh anaknya Walaupun seringkali anaknya ini bilang nggak mau pulang, nggak mau pulang Tapi dalam hati seorang ibu Punya anak dua Nah ya, ini untuk anakku Dan itu sudah dipikirkan oleh mamanya Sehingga sampai bangun rumah Di tengah-tengah kanan kiri nanti Buat cucunya dan lain sebagainya Tapi kenyataan yang saya alami berbe Berbeda Habis marah marahlah saya sampai saya bilang ini saya bilang nggak pada suami lo sama pak pendeta dan bu pendeta bilang sama bapakku nggak usah lagi anggap anggap aku anak aku bukan anaknya bapak ibu itu sepanjang terus hari saya alam dengan harapan apa dengan harapan itu tadi suami memberikan semangat suami memberikan dorong saya bilang telepon bapak ini nggak mau aku kan hanya mantu bapak ibu bayangkan nggak punya saudara sendiri dalam menghadapi seperti itu suami bilang aku bukan anaknya aku hanya mantu tapi saya berharap banyak suami ini mau ngomong mau belain aku sebagai istrinya tapi enggak dia ngomong begini-begini di sono sudah disangkal stop yang ngomong gak mau aku ngomong begini udah disangkal karena apa itu tadi dia mantu apalagi dulu mantu gak di gak diterima Kenapa dulu saya sudah sudah menjadi penginjil, dia ya, belum. Kok kamu nikah sama orang awam? Susah dia masuk mau dapat aku yang modalnya begini ini. Ya. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di situ saya nggak mau nggak mau terus larut dalam pertengkaran di situ. Saya berdiam diri. Dan sampai HP itu saya bertanya Tuhan, Mau saya blokir apa enggak Mau memblokir nomor Bapak aja saya bertanya Tuhan aku mau blokir enggak Kalau aku blokir nanti Kalau Bapak dipanggil Tuhan siapa yang rawat Siapa yang mau nguburin Anaknya cuma satu Tapi saya terus meminta Tuhan Tolong saya Kuatkan saya, mampukan saya Jangan karena warisan Saya enggak akui Bapak saya Akhirnya saya pelan-pelan W.A. Ya. Hanya bilang halo Pak titik nggak pernah ngomong apa-apa saya nanti gimana Pak sehat walaupun nggak ada jawaban dari sana tapi saya mulai karena apa kalau saya sudah mulai ngomong panjang lebar nanti akhirnya berujungnya ke sana lagi jadi saya lebih baik diam hanya halo gimana sehat nggak udah cukup walaupun nggak dijawab nggak dibalas nggak masalah buat saya. Tapi saya belajar seperti firman Tuhan yang dikatakan bu kemarin di Safira, mengampuni. Bapak Ibu ternyata dengan ngomong mengampuni itu gampang. Tetapi saat dihadapkan yang seperti itu, oh luar biasa. Apalagi ini orang tua sendiri. Sulit. Dan sayang saya alam ini masih ada embel-embelnya ini. Itu yang membuat saya sulit. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari jangan hanya gara-gara seperti itu, seperti saya. Berantem dan lain sebagainya. Dan akhirnya, karena saya bersama dengan Pak Tobing sama-sama mengalami, kami saling menguatkan. Iya, Bu. Ngapain memikirkan seperti itu? Yang saya percaya, Tuhan pelihara saya. Bapak Ibu, saya sama Pak Tobing, Mengalami seperti itu sama-sama Dia memang ngomong, istri ini ini Biar saja Pak Tapi Bapak yakin kalau Tuhan akan memberkati Dan puji Tuhan kami kemarin dengar Kesaksianya Bu Ida Siapa sih yang mau terima usia seperti Pak toping untuk kerja? Tapi sekarang Pak toping kerja Kerja lagi itu berkat Tuhan Dia diyakini bahwa ada Ada tuntunan Tuhan tadi Jadi buat apa kita pikirkan Hal-hal yang tidak yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu sedang dikasihi Tuhan, kita harus sadar betul di dalam kehidupan kita bahwa segala sesuatu yang kita yang kita lakukan, kita perbuat itu diperhatikan oleh Tuhan. Jujur di dalam kehidupan kita. Kalau hari Minggu semuanya seperti malaikat pus nyanyi semangat Haleluya, puji Tuhan Tidak ada kata-kata yang lain Tetapi Di dalam dirinya Di dalam hatinya Masih ada kepah hitam Masih ada kebencihan Masih ada kedengkian Baik itu terhadap suami, istri, anak-anak, mertua dan lain sebagainya Benar? Benar, jujur Jujur Bapak Ibu Hari Minggu Sora Kore Haleluya Puji Tuhan oh, Nyanyi angkat tangan tinggi-tinggi Tapi di luar sana Kita masih simpan semuanya Di dalam kehidupan kita Untung nggak ada malaikat yang nyolek kita Allah itu pecintraan untuk aku Ini untuk Tuhan Kamu cuman bohong aja, nyanyi-nyanyi, sorak-sorak, haleluya. Tapi kebencian, kedengkian masih kau simpan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita siang hari ini, menghidupi akan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Yaitu kekristenan yang menyangkal akan kedagingan kita. Yang kedua adalah mengikuti teladan Yesus. Bukan kehendakmu, tapi kehendak Ba. Bapak yang jadi atas kehidupanku Bapak ibu sedang dikasih oleh Tuhan Orang yang hidup dipimpin daging Itu yang pikirannya selalu memikirkan Daging terus Dan Kita tidak akan terima Kalau kita diomongin Oh orang Coba biasanya ini Perempuan-perempuan yang seringkali Mengalami seperti itu Ada orang kumpul-kumpul nggak -kumpul, ngomongin apa-apa kita lewat karena waktu kita lewat dia berhenti sampai di sana kita pasti itu ngomongin aku tuh ya kita kan suka begitu padahal tadi yang ngobrol itu nggak ngomongin nggak ngomongin kita nanti kita di ketemu sama teman kita ngomong tuh tadi si dia sama si dia ngomongin aku tahu kok tahu kamu iya pas aku lewat mereka terus berhenti berarti kan ngomongin aku Padahal enggak, ya, Bapak Ibu, itu yang sering kali orang-orang yang masih hidup di dalam di dalam daging masih mengizinkan hal-hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau orang hidup di dalam roh, udah nggak apa-apa. Dia mau ngomongin aku a sampai z kita hadapi dengan se senyum. Kata Pak Pendeta, terima kasih kalau aku masih diom diomongin. Berarti orang itu memperhatikan, memperhatikan kita. Jadi jangan marah kalau kita lagi diomongin. Orang itu sebenarnya sedang memperhatikan, memperhatikan kita. Selain itu orang yang hidup dipimpin oleh roh adalah orang yang suka, da damai. Makanya kalau diomongin apa-apa, senyum saja. Karena orang yang dipimpin hidup oleh roh itu adalah suka, suka damai. Suka berdamai Baik di rumah, di gereja, di lingkungan Dimanapun Kita tinggal Karena apa? Pak Pendeta seringkali bilang Gesekan itu in? indah Kalau saya bilang masalah itu Baik, indah Jadi orang itu perlu gesekan Kalau nggak ada gesekan Itu tidak, nor? tidak normal Jadi di dalam gereja ini pun Kalau ada gesekan Jangan Marah, jangan terus ngomongin ah bu pendeta memang orangnya kayak begitu, judes galak dan lain sebagainya. Sebetulnya itu gesekan, karena apa? Untuk membangun kita, untuk mendandanin kita. Nah, sebenarnya Tuhan itu baik loh di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan ciptakan akan kehidupan manusia itu dengan pribadi yang bermacam. macam ada yang kalem kalem, ya, ada yang setengah kalem, ada yang ke keras. Kalau dalam bahasa kepribadian itu ada ada sanguin, ada melankolis, ada plekmatis, ada kole Kolerik Nah, bapak ibu kita sudah kenal dengan kepribadian itu macam-macam. Kita di sini juga bermacam-macam kepribadian. Gimana mau bisa kita rukun Bisa damai Kita harus saling memah memahami Kita harus saling menger Mengerti Sehingga terjadi sebuah Kedamaian nah, Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan Saya Dengan Pak Pendeta Ini pas Pak Pendeta Ini kalau sudah ada masalah Dia dia bilangnya apa tenang ya kalau ada masalah apa aja bilangnya apa tenang dia bisa makan banyak duduk terus <tuk> tapi bu pendeta kalau ada masalah nah, kalau belum kelar nggak berhenti dia mah kadang saya Hu -huh, ini ada kayak begini masih duduk tenangnya malah ngorak gitu ya Tapi buku pendeta nggak begitu, harus selesai, jangan ditunda-tunda. Nah saya yang menghadapi begini ini, ya itu tadi. <tuh> tapi akhirnya nurutin dia, ya akhirnya begini nih jadi badannya gemuk. Tapi sudah gemuk didiemin, nggak dibeliin baju. Padahal sudah sering, ngadinya, ya sesek, ya sesek, tapi nggak pernah dibeliin baju. Ya ini karena karena nurutin caranya dia tenang, kalau ada masalah tenang, ya. Coba, gimana enggak tenang? Dari sekolah, ditelepon. Ya. Itu tolong ya. Di mesin cuci, ada baju. Tolong cemur. Kadang sudah saya angkat, taruh di timba. Ya.
1: Dada di timba ya,
0: tinggal cemur. Iya Katanya kan? Yakin dan percaya, pulang-pulang di rumah sudah dicemur. <laughs> Sampai di rumah. ha? Uh, Jadi nah. harusnya saya salah nyuruhnya. Harusnya gini. Ya, itu di belakang pintu sudah ada jemuran tuh ditimba tinggal jemur. Ya, jangan ya angkat. Jalan ya, sama. Tuh, <tuh> di situ tuh. Ya. Nanti kalau nih angkat ya ke mana? Jemur. Nah, saya harus perhatikan. Kalau gitu pasti beres. Tapi enggak saya kan ya udahlah. Akhirnya saya bilang sama sama percuma saya suruh-suruh dari jauh-jauh. Sekarang enggak usah nyuruh-nyuruh dah. capek. capek nyuruh-nyuruh. Mungkin enggak saya aja ya ibu-ibu di rumah juga kayak gitu kali. Kala ini suami ada dikasih perintah. Ah. Ya udahlah. Nah, ini saya bilang, "Oh Tuhan, inilah yang di yang diketemukan tadi. Pas yang satu, tenang-tenang yang satu." Aduh, ya. Ini Tuhan itu Tuhan itu baik ternyata kita diberikan pasangan itu yang pas makanya saya bilang sama magda, udah lada terima memang suamimu ya begitu mau diapain ya ya kalau yang lain nggak ngerti mungkin sama seperti saya seperti magda, udahlah belajar menerima menerima apa adanya itu yang sudah menjadi pilihan pilihan kita emang pilihan mama bapak kita nggak kan? pilihan kita saya dulu aja dilarang-larang masih saya kejar nah kan berarti pilihan saya ya sekarang begitu ah, 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 gitu ah, gitu ah, ya udahlah gitu ya ya bapak ibu sudah nggak sulit tuhan jadi apa sebenarnya kepribadian ini menuntun kepada setiap kita untuk kita tahu memahami satu dengan yang lain jadi jangan disamakan Kalau saya mau disamakan dengan Magda nggak akan pernah sama Karena kita sudah punya karakter masing-masing Tapi bagaimana Supaya saya dengan Magda itu bisa berjalan bersama-sama Itu tadi ada kehidupan yang saling Lanjut ke ayatnya yang ke-6 Karena keinginan daging adalah maut Tetapi keinginan roh adalah hidup Dan damai sejahtera nah, Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga kita selalu damai atau selalu ribut. Ada yang bilang, "Oh, rumah tangga saya mah aman-aman, Pak." Tenang-tenang, Pak, aman, ya, damai sejahtera gitu. Sekarang damai ada suaminya soalnya. <laughs> suaminya datang, ya udah, udah tenang katanya duitnya datang. Nah, atau ada yang bilang, "Aduh, Pak, rumah tanggaku ribut terus." Nah, kalau ribut terus kita bertanya. rumah tangga kita ada dipimpin roh atau tidak. Tetapi kalau ada begini, oh nggak apa-apa bu, rumah tangga saya mah hanya kadang-kadang ribut nggak apa-apa itu wajar. Itu masih hidup di dalam, di dalam roh Yang ketujuh, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah yang namanya daging itu tidak mungkin Mau menuruti firman Tuhan dan Firman Tuhan berkata seperti pujian Kata tadi yang pertama Kudus-kuduslah Tuhan sebab engkau ku Kudus Tetapi Kita ditarik sama keinginan daging Untuk kita melakukan Hal-hal yang tidak baik Maka seringkali kita berkata, daging itu le, lemah. Sehingga kita kalah. kalah. Sekarang kita sudah tahu. Kita perangi. Kita kalakan akan kedagingan itu. Supaya kita tidak jatuh. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita, kita sudah tahu. Kalau kita seringkali jatuh di dalam hal yang jahat. Kita masih senang bergaul dengan hal yang jahat. sehingga kita jatuh seperti anak kecil dia sudah tahu di depan rumahnya ada god dia sudah pernah jatuh di dalam god tapi dia masih saja senang main di situ ya akhirnya jatuh jatuh lagi di dalam god yang disalahin siapa godnya benar nggak akhirnya apa godnya ditutup nah sebenarnya yang salah siapa kita sendiri kita sudah tahu punya kelemahan di situ tapi kita masih terus bermain di si di situ bapak ibu saya ingat waktu saya masih pelayanan di Malang saya punya seorang majelis nah kalau sudah selesai perjamuan kudus biasa kayak seperti di sini Bu boleh nggak itu anggunnya aku habisin ya nah. nah di sana karena kalau kita sudah selesai ibadah semua dibawa ke kantor, ruang kantor majelis nah, biasanya istrinya itu ngindilin dari belakang pak, pak, jangan ikutan minum anggurnya tadi ya pak, nanti kamu mabuk, enggak, tenang nah bapak ibu satu ketika istrinya itu udah teriak-teriak dari jauh pak, pak, iya apa? jangan ikut minum, enggak, enggak, tenang bapak ibu itu diminum dan dia pergi Untuk main libar gitu ya, dan akhirnya pegawai di situ telpon ke gereja, memberitahu bahwa majelis tersebut meninggal di tempat itu. Akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit periksa karena apa? Karena dia mabuk, karena minum anggur tadi. Akhirnya istrinya hanya bisa berkata, apa tadi Pak sudah ku bilang jangan ikutan minum, jangan ikutan minum, karena kalau sudah kamu minum pasti begitu. nah itu salah satu contoh kita sudah tahu kelemahan kita kekurangan kita kita nggak bisa bergaul di situ karena kalau kita di situ pasti kita jatuh tapi namanya manusia senang ah nggak apa-apa sedikit tapi kalau diteruskan ya akhirnya seperti itu tadi akibatnya jatuh ya, dan akhirnya istrinya ya ampun tuhan apalagi dengan lembel-lembel seorang majelis gitu ya mati di tempatnya yang tempatnya aja udah nggak 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 enak didengar telinga gitu. Jadi waktu itu saya bersama dengan teman saya, saya bilang siapa yang mau ngambil? Saya bilang nggak mau ah. Apalagi aku nggak pernah masuk masuk tempat seperti itu. Tempat saya, Emang aku masuk gitu. Terus gimana dong? Kita bawa anaknya aja. Kita ambil dia bersama-sama dengan anaknya. Karena istrinya udah nggak mungkin kita bawa di rumah udah nangis nangis. Bapak Ibu saudara di oleh Tuhan, sini kita lihat nggak pandang bulu ya. Ingat, jangan pernah bermain-main dengan kejahatan. Kita sudah tahu semua kelemahan, kekurangan kita masing-masing. jadi ayat yang ke delapan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, walaupun kita sebagai majelis, kita sebagai pendeta. Kita sebagai pelayan Tuhan ini, yang WL, yang singer, guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tidak peduli jika kamu hidup menuruti daging. Dikatakan apa tadi firman Tuhan? Tidak berkenan kepada Allah. Jadi jabatan di dalam gereja ini tidak ada hubungannya dengan kekristenan kita. Ingat setiap kita anak-anak Tuhan, kita para pelayan di tempat ini. Ini tempat bukan untuk unjuk hobi. Karena pinter nyanyi langsung acung, Pak Pendeta, aku bisa minggu pimpin WL di sini. Karena suaraku bagus. Ini unjuk kebolehan kita di tempat ini. Bapak Ibu kalau kita mau unjuk kebolehan di dalam kita melayani di tempat ini lebih baik bilang sama Pak Pendeta, Pak Stop, aku enggak mau melayani lagi. Karena berat kita melayani di tempat ini. Kalau mau unjuk kebolehan mending nyanyi di kafe. enak pulang dapat duit. Kalau di tempat ini kalian pulang nggak dapat duit. Tapi justru harus ngasih duit. Karena sebelum masuk ke sini di depan sudah harus kasih persembahan. Kalau di kafe tidak ada tuntutan apa-apa. Kalau mau dibilang, oh di sana harus cantik Di sini juga semua harus cantik Harus rapi Bapak ibu saya dan kasih oleh Tuhan Ingat Kita berdiri di tempat ini Itu kita harus benar-benar Minta kepada Tuhan Kita bergumul sungguh-sungguh Di hadapan Tuhan Jadi ketika kita berdiri di mimbar ini Kita ini dijadikan imam. Kita ini adalah imamnya Tuhan, maka wajib di dalam kehidupan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh. Dan kita hidup harus selalu menyangkal akan kehidupan kedagingan kita. Jadi nggak usah lagi ikut-ikutan dengan kemauan daging. Gak usah lagi mau diajak-ajak untuk hidup menurut keinginan daging Tapi kita harus hidup oleh roh Hidup menurut pimpinan roh Kita harus berjalan di dalam hukum tu Tuhan Jadi nggak bisa main-main lagi Kita harus belajar selalu hidup mendekat kepada Tuhan Memberi waktu banyak bagi Tuhan Sering bergaul dengan Tuhan Bergaul karib dengan Tuhan Jangan kita nyanyi-nyanyi hanya hari minggu di sini Berdoa hanya hari minggu di sini Kosong Lalu apa yang mau kita sampaikan kepada jemaat? Gak ada apa apanya Ya itu tadi Kita mengajak nyanyi-nyanyi-nyanyi aja Seperti yang saya katakan tadi, hanya menyalurkan bakat, menyalurkan hobi saja. Sehingga pulang jemaat, apa tadi? Nggak tahu, nyanyinya apa? Nyanyinya apa tadi ya? Tapi kalau kita sungguh-sungguh berkumul di hadapan Tuhan, ingat kita dijadikan oleh imam. Jadi bukan hanya saya dan papan Pandeta yang menyampaikan firman Tuhan ini, itu yang melayan yang diurapi, tapi semua pelayan, WL Singet dan semuanya, minta kita diurapi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kehidupan kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Makanya seringkali saya bilang kepada guru-guru sekolah minggu, jangan anggap itu anak kecil. Jasril itu belum ngerti apa-apa, apalagi epi jalan mundar-mandir ke Sono nggak mungkin dengar, nggak tahu nyanyi. Eh, ingat, walaupun mereka lompat, tapi telinga mereka ini dipasang. Jadi nggak bisa kalau guru setelah minggu, besok cerita, malam ini langsung baca. Hmm, dah, tetap, tutup, hidup. Makanya kenapa Pak Merita tuh selalu bilang, hari minggu sampai yang minggu lagi akan cerita, cepat bukunya dikasihkan. Supaya itu bisa dipelajari. Bukan untuk dihafal, baca ulang-ulang dan terus renungkan-renungkan. Nanti akan ketemu nilo yang harus disampaikan. Ternyata anak-anak ini butuh makanan sekarang nasi goreng yang istimewa. Tapi kalau kita hanya sekedar anak-anak kita yang nggak salah, kalau sampai di ujian, Tuhan Yesus lahir di mana di bidan. Oh Tuhanku Yesus, Bapak Ibu, ini tanggung jawab kita semuanya. Mari kita bersama-sama berjalan menurut hidup di dalam roh. Kita gumulkan. Lagu juga sama seperti itu. Jujur Bapak Ibu, saya dari kemana itu pingin ngomong ke Magda. Kalau saya minggu akan khotbah ini loh dah. Supaya lagumu tuh begini dah. Enggak. Saya bilang Tuhan, satukan kamu. Hari Rabu, kebetulan Magda duduk di situ. Saya, saya sudah mendekat begini. Saya mau ngomong, tapi hal sayanya bilang Kak Tumben, Tante Marga kok belum kirim lagu, takutnya lupa karena nggak biasanya dia begitu. Dan Bapak Ibu, kalau kita benar benar hubungan, masuk. Saya waktu masuk dia nyanyi kudus, susah bilang Tuhan. Ini yang kami sebut, kami mau belajar bersama-sama untuk perkenal di hadapan Tuhan. Gak ada janjian. Ya mari kita bersama-sama sebagai jemaat di tempat ini. Jangan terus bilang, bu, aku kan gak tugas apa-apa. Aku kan hanya duduk datang dengar. Ya. Tetap kita harus belajar untuk hidup di dalam roh, sehingga kita memikirkan akan pikiran-pikiran roh. Bukan memikirkan yang daging-daging lagi. Ayat 9, dikatakan, Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang yang tidak memiliki roh Kristus, itu bukan milik Kristus. Nah sekarang, banyak orang Kristen yang kepedian, merasa sudah percaya Yesus, tapi di akhir zaman, Yesus bilang apa? Aku tidak kenal hmm. Capek Kita selama di dunia Ikut Tuhan Apalagi ikut melayani Apalagi persembahan kita dibilang paling gede Ternyata sampai akhirnya nanti Hei aku nggak kenal kamu Rugi amat ya Makanya mari kita bersama-sama belajar Untuk sungguh-sungguh hidup Di dalam aku Kita belajar hidup untuk selalu menurut Akan kehendak Bapa, Karena orang yang hidup Di dalam roh Itu akan selalu dibantu oleh Tuhan Dibantu roh kudus yang diam Di dalam kehidupan kita Untuk belajar taat Melakukan hukum Tuhan Dan belajar hidup Diubahkan oleh Tuhan Dapat pujanya Sedikit demi sedikit Tiap hari tiap sifat Yesus Mengubahku Tidak nah, apa-apa Sedikit demi sedikit terus Lama-lama jadi bukit Jadi nggak ada kata dibilang Susah bu, kan hidup Masih di dalam dunia siapa bilang Kalau kita hidup sudah di Akhir sana Kita masih hidup sama-sama di dalam dunia Tapi yuk sama-sama Kita belajar Kalahkan, itu kedak, Kedagingan Kita belajar untuk Hidup, mau, terus diperbaharui dan diubahkan oleh Yesus, memang gak enak, sakit Kita lihat Di dalam kehidupan kita Tadi untuk Yang pertama itu hidup mengubahkan Akan kehidupan kita, karena kita hidup Dipimpin oleh roh, yang Sepuluh, tetapi Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah ini ayat yang... Sungguh luar biasa, ya. 10-11 ya Bapak Ibu Kita tidak bisa berkata kalau kita ini Tidak bisa lepas Dari yang namanya keja Kejahatan Bisa Kita lepas dari kehidupan Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik Kenapa? Karena, Karena ada roh kudus Tuhan Yang diam di dalam kehidupan kita Seperti yang dikatakan di dalam Ayat yang sudah kita Baca bersama-sama ayat 10 dan 11 Dia sanggup Melepaskan akan kehidupan kita Dari segala Dosa, dari segala kejahatan Tidak ada yang tidak bisa Dilakukan oleh Tuhan Asal kita benar-benar menyerahkan Diri kita kepada Tuhan Dan ayat 14-15 Langsung ayat 14-15 Semua orang yang dipimpin roh Allah Adalah anak Allah Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika roh Allah ada di dalam diri kita, roh itu akan ber bersaksi. Katakan ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita Bahwa kita adalah anak-anak Allah Nah orang yang dipenuhi oleh roh kudus tidak akan tahan Untuk menyaksikan bahwa dirinya itu ada roh yang luar biasa Yang sudah mengubahkan akan hidupnya Jadi kalau ada di antara kita yang sampai keluar. Itu berarti dia belum bertemu dengan Tuhan, belum bertemu dengan roh kudus. Makanya kadang kita sebagai orang tua bingung menghadapi dengan kemauan, keinginan anak-anak kita. Ya sudah, kalau dia maunya begitu, ya sudah. Biarin aja. Berarti dia Tidak kenal Tuhan Tidak kenal dengan roku kudus Nah, kita sebagai orang tua tugasnya apa? Berdoa Kalau bahasa orang tua saya Bapak mama saya Pakai lututmu Untuk sujud di hadapan Tuhan Saya yakin kok Pasti kalau kita terus berseru dan berseru kepada Tuhan Itu akan kembali Asal kita Benar-benar dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan nggak akan hilang Bapak Ibu kami Di saudara dari pihak Bapak Kami mengalami hal yang seperti itu tapi mertua saya, khususnya mertua perempuan, itu kalau sudah jam 12 malam, itu bang. ini mertua saya ini nggak hidup sehat kayak bapak ibu jalan kemana-mana nggak, pakai tongkat, karena apa? sebelas sudah stroke. gereja oke, okay. saya kalah dulu sebagai mantunya kalau hidup di sana, eh saya ngorok mertuanya bang, berdoa. semua anak mantu cucu disebut. dan puji Tuhan satu, satu, satu kembali dan saya sebagai menantu karena saya sadar ini menantunya yang jadi pendeta saya berdoakan saya sebut namanya adik namanya ini namanya ini, namanya ini terus puji Tuhan satu, satu, balik dan kemarin waktu kami pulang Saya juga nggak tahu. Tahu tahu Iva bilang, Mak, Oh mau ikut ibadah natal. Saya bilang, diajak masuk. <tuh> Tapi karena anaknya rewel dia duduk di luar. Pulang saya tanya, tadi kamu dengar permaduan nggak? dengar tuhan cemas bilang, Gimana dengan istrimu? Nggak tahu nanti. Tapi saya berkata, Kamu harus punya keberanian untuk datang. nggak usah lihat stempel gereja itu apa, yang penting kamu datang sama Yesus. ini masih kami kemulikan terus. kenapa? kami rindu, nggak mau kami hanya hidup di dunia sama-sama tapi nanti di sana. eh hey, adikku di kenapa saya punya beban gini? bukan adiknya dia aja, saya sudah masuk dalam keluarganya bapak, itu adik saya juga. nah yuk bapak ibu. kita nggak usah apa ya memikirkan hal-hal yang berat yang jauh ke sana ingat itu tadi biarkan saja berarti kalau masih seperti itu dia belum tahu Tuhan dia belum kenal Tuhan dia belum kenal Roh Kudus tapi kita sebagai orang tua sebagai saudara seiman terus sebut kita di bahasa orang tua saya pakai lutut untuk sujud di hadapan Tuhan Nah kita di sini sama-sama Saya punya perkumulan, Bapak Ibu punya perkumulan Bawah, di dalam Tuhan Karena ingat Ada roh kudus Tuhan yang selalu bekerja Dan memimpin akan kehidupan Kehidupan kita Dan seperti tadi ayat 16 Kalau kita sudah hidup Di dalam roh, itu nggak akan Tahan untuk kita Menceritakan Untuk kita bersak, bersaksi Jangan diam saja nyatakan, nyatakan. Saya di sekolah, kalau menyampaikan firman Tuhan saya nggak mau tutup tutupin. Gurunya ada dua, yang berbeda. Murid lengkap, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang. Selamat. Tapi saya terus berkata bahwa di dalam Yesus hanya ada keselamatan, di luar nggak ada. Ada teman saya, Bulina berani, berani. Supaya apa? Supaya mereka selamat dan puji Tuhan. Anak-anak yang sekolah di situ keluar, bu saya ke gereja sana saya. Ke, terus nggak apa-apa, kata mama nggak apa-apa, bapak nggak apa-apa. Sampai besar, sampai mereka menikah sampai hari ini. Memang kami semua punya tugas untuk menyelamatkan akan jiwa-jiwa mereka. Nah itu sama dengan kehidupan kita. Hidup dipimpin oleh Roh, pasti kita akan berani ber bersaksi. mau diupahkan dan kita terus memikirkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala kita. Saya minta dengan bantuan Ibu Kinting untuk dibimbing.